0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer vážení poslucháči dnes je 30. augusta 2018 je štvrtok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček o... Ten komentár dnešnému dňu sa nebude týkať priamo aktuálnych udalostí, ale bude zasadený do takého širšieho rámca toho, že akým spôsobom povedzme, Spojené štáty a Čína sa snažia dosahovať svoje politické a ekonomické ciele. Pred piatimi rokmi bola vyhlásená tzv. Uh, iniciatíva uh, Jeden Pás 1 Cesta, One Belt, One Road, uh, potom neskôr to bolo nazvané uh, ako Belt and Road Initiative, uh, to znamená iniciatíva páza, Cesta uh, a uh, je to dnes skôr nazývané ako Nová hodvábna cesta. Malo to byť niečo, čo by umožnilo skutočne v dlhodobom výhľade za pomoci, pomoci, za pomoci Číny, rôznych čínskych investícií a povedzme, nejakého plánovania, strategického plánovania, dosiahnuť prepojenie rôznych oblastí, ktoré by zasahovali všetky krajiny od východu Ázie až po pobrežie po Afriky na východe a tým pádom by došlo k prepojeniu v podstate troch kontinentov do jedného takého živého ekonomického politického celku kde by všetky krajiny na princípe vzájomnej výhodnosti, otvorenosti a nezasahovania do svojich záležitostí dokázali navzájom komunikovať a spolupracovať. Táto iniciatíva, ktorú vyhlásil ešte vtedajší prezident Si, Si ping bola neskôr realizovaná ako v rámci expanzie tej súčasnej Číny, ktorá má ambície sa stať vedúcou svetovou mocnosťou na tom ekonomickom poli aj rôznymi ďalšími aktivitami ako vytvorenie banky, azijskej banky, infraštruktúrnej Banky a zároveň do toho mala pomáhať aj banka, ktorú vytvorili alebo pomohli vytvoriť krajiny BRICS. Čiže bolo to, bolo to robené na základe toho, že Čína bude vytvárať aj nielen teda tú ideovú časť, ale bude pomáhať aj práve takýmito takýmito nástrojmi, finančnými nástrojmi, ktoré mali byť opozíciou a majú ambíciu byť opozíciou treba z Medzinárodného menového fondu alebo Svetovej banke. Čiže ako medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré nebudú pod vplyvom západných krajín. Samozrejme, od začiatku táto iniciatíva bola trňov okú hlavne Spojených štátov pretože minimálne tá iniciatíva, jedna cesta, to znamená prepojenie, hlavne teda vnútrozenské prepojenie východných krajín týkajúcich sa teda Čímy, Japonska, prípadne Koreji ako vyspelých priemyselných centier cez pozemné prepojenie, hlavne cez Rusko, Strednú Áziu a neskôr aj Turecko, s významnými odberateľskými centrami v Európe. Znamenalo, že po tej strategického plánu nebude môcť do toho nejakým spôsobom Amerika zasahovať a tým pádom nebude môcť ovplyvňovať svojimi dajme tomu tými vojensko-politickými zväzkami alebo spôsobom, ktorý by umožnil hroziť ohrozením týchto obchodných trás. Pretože Spojené štáty, ako je známe, majú najväčší podiel sily práve v tých rôznych zväzoch lietadlových lodí. Samozrejme, lietadlovou loďou neohrozíte nejakú centrálnu Áziu, kde je to ďaleko od doletu aj toho najvýkonnejšieho stíhacieho lietadla, ktoré by sa prípadne priblížil niekde zo severu alebo z juhu. Takže toto bola, toto bola jedna rovina. Druhá rovina bola samozrejme tá, že pokiaľ je Čína tou, tým takým prebudzajúcim sa drakom, tak má ambíciu nahradiť veľmo číslo jedna a to sú Spojené štáty potom po tej ekonomickej stránke a samozrejme aj po tej politickej stránke Tým, že Spojené štáty majú ambíciu alebo ich cieľom je zostať na čele celé 21. storočie tak ich plány musia takéto hrozenie nejakým spôsobom reflektovať a vytvárať proti plány keď si pozriete do súčasných vyhľadavačov a dáte si tam pojem v anglištine čínska dlhová pásca ako China Depth Trap, tak nájdete veľké množstvo odkazov, ktoré vám ukazujú, čo všetko obsahuje práve túto čínsku dlhovú pascu. Je to spôsob, ako sa ako prezentovať komunikáciu s Čínou ako veľmi, veľmi zlú, ako komunikáciu, ktorá nakoniec vedie k upadnutiu tých krajín do takého područia Číny, A to znamená, že Čína získa veľmi významné nejaké celky či už nejaké infraštruktúrne celky alebo získa prístup k nejakým nerastným súrovinám a podobne. Je to niečo, čo ukazuje, akým, alebo aspoň sa to prezentuje ako, ukazu, ako ukazovanie toho, že pokiaľ budete spolupracovať s Čínou, tak Čína vás ovládne. A toto boli príklady, hlavne teda príklad v Európe to bol príklad železnice v Čiernej hore alebo to bol príklad sriľanského Sri prístavu, ktorý, sa, ktorý bol takto prezentovaný, že toto je niečo, čo vás čaká. Čiže pokiaľ sa dáte do styku s Čínou, tak vaše, vaše úvery presianu takú veľkú časť toho, toho podielu voči hrubému domácemu produktu, že nakoniec ten úver od Číny bude nesplatiteľný a vy sa budete s tým musieť vysporiadať na úkor, dajme tomu, obyvateľov tej krajiny, alebo nakoniec to bude viesť tomu, že každý, kto bude s vami spolupracovať na riešení tohto problému, bude fakticky financovať, financovať tieto, túto čínsku stratégiu. Čo samozrejme sa myslí, že každý, kto bude financovať, to sú inštitúcie, ktoré sú pod vplyvom a kontrolou Spojených štátov, to znamená Medzinárodný menový fond alebo Svetová banka. K tomuto sa vyjadril minister zahraničných vecí, maj Pompeo, že odmietajú, hlavne teda v súvislosti s poslednými udalosťami v Pakistane alebo niektorými ďalšími krajinami, riešiť problémy, do ktorých sa tieto krajiny dostali v súvislosti so spoluprácou s Čínou a veľkými úvermi, ktoré Čína poskytla na rôzne rozvojové projekty. To znamená, že táto čínska dlhová pasca je označovaná ako niečo, čo nakoniec aj tak musia zachraňovať tie medzinárodné inštitúcie, čiže v konečnom dôsledku Spojené štáty a v posledných dňoch je to dávané veľmi jasne najavo, že táto hra zo strany Spojených štátov je nepriateľná, že skončila a že tie krajiny budú musieť riešiť tú situáciu inak. Čiže v skutočnosti sa hovorí, že budete musieť prestať spolupracovať s Čínou. Že toto je zrejme podmienka na to, aby boli ochotné Spojené štáty o týchto veciach, o týchto veciach vôbec rozmýšľať a neustále sa tým dáva najavo, že jedinou rozumnou alternatívou je teda spolupráca so Spojenými štátmi a nie s Čínou. No, je to realita, alebo to nie je realita? Vyzerá to tak, že z každého rožku je to trošku a vyzerá to tak, že je to z veľkej časti propaganda, aj keď treba povedať veľmi podstatnú vec, že Mnohé krajiny skutočne majú vážny problém s tým, že robia niektoré veci nerozmyslenie a berú to tak, ako keby dala Čína nejakému narkomanovi neobmedzené množstvo drogy, tak sa ten človek doslova predávkuje, čo môže byť v niektorých prípadoch až smrteľné. Na druhej strane, každá zodpovedná vláda si zoberie len taký úver, na ktorý má. Toto bol príklad malajského premiéra, ktorý bol v posledných dňoch na návšteve v Číne, kde povedal, že Čína s Čínou sa nebude spolupracovať na niektorých rozvojových projektoch, ktoré tu Malajsk- Malajziu vedú práve do tejto dlhovej pasce a že by hrozilo, že tie úvery sa stanú nesplatiteľnými. To znamená, že Malajzia chce spolupracovať s Čínou. Ale, že niektoré veľmi dôležité významné projekty, ktoré by hovorili až o nejakých kde sa hovorilo skutočne až o nejakých 20 miliardách dolárov, tak proste sa nebudú realizovať. Pretože sú v tomto momente pre krajinu až príliš. Toto je príklad toho, že akým spôsobom by sa malo k týmto investíciám pristupovať, ale k akýmkoľvek investíciám. Čína je krajina, ktorá má obrovské možnosti. Je to krajina, ktorá má najväčšie devizové rezervy na svete. Sú to rezervy, ktoré sú vo veľkosti biliónov dolárov. Má proste obrovské prebytky, ktoré sa ukladajú do rôznych fondov a do rôznych rezerv. A tieto rezervy Čína chce použiť na to, aby sa vytvorila perspektíva udržateľného rozvoja nielen Číny, ale aj rozvoja tých zákazníkov. Čína v princípe nepotrebuje, aby sa všetky krajiny dostali do absolútnej závislosti od Číny. Musia to byť v konečnom dôsledku samostatné subjekty, pretože vyslovene závislosť je niečo, čo v dlhodobej perspektíve treba toto toto hľadisko zdôrazniť z dlhodobej perspektívy, pretože tento plán Tej novej hodvabnej cesty nie je o tom dostať celý svet do, do tej závislosti. Pretože to nemá zmysel. Ako nále totiž vytvoríte niečo, čo v konečnom dôsledku neumožní, neumožní sa tým krajinám samostatne rozvíjať, obchodovať a aj si konkurovať, a treba aj v Číne si konkurovať tak v dlhodobej perspektíve sa vytvorí veľmi veľmi nezdravá závislosť, ktorú napríklad teraz rieši Donald Trump a ktorú ktorú napríklad neriešili v Anglicku, že sa vytvorí jednostranný vzťah medzi tými takzvanými kolóniami a medzi tým centrom, kde sladiska výhodnosti tých rôznych obchodných procesov sa presunú niektoré, niektoré produkcie a vytvorí sa výroba, len povedzme nejaké, dal by sa povedať z toho moderného hľadiska, bude to nejaká bublina, bublina nejakej výroby alebo nejakých finančných procesov alebo nejakých obchodných procesov, ktoré nakoniec z toho zase z dlhodobého hľadiska budú škodiť krajine, ktorá takýto proces začala. Čiže v tomto, v tomto zmysle v Číne. Preto nedáva zmysel takéto, čo si hovorí, že e, sa vytvára e, ten kvázi koloniálny vzťah, že Čína začína ovládať e, tieto jednotlivé krajiny. Samozrejme, e, môžeme o tomto sa baviť aj, že či e, krajina, ktorá umožňuje, e, umožňuje e, povedzme tú voľnotržnú ekonomiku, ktorá umožňuje tým jednotlivým svojim spoločnosťam aj teda za pomoči, pomoci toho, a veľkého balíka čínskych rezerv a treba povedať, že pod kontrolou štátu dominovať vo svete, že či sa jednoducho nevytvorí takáto koloniálna závislosť. Je to samozrejme otázne, je to na dlhé lakte. Ale vzhľadom k tomu, že Čína nie je tou krajinou, kde by ten, ten štátny aparát vytváral len určitý určitý rámec legislatívny alebo iný, preto, aby mohli fungovať tie povedzme, slobodne hospodariaci korporácie, rôzne spoločnosti a, a trh ako taký. Ale Čína je stále skutočne veľmi striktne riadená spoločnosť. Na čele je teda Čínska komunistická strana, ktorá Rozhodne takýto cieľ nemá v úmysle. Chce samozrejme, dominovať tomu, tomu celému svetovému, povedzme, politickému a ekonomickému svetu, ale rozhodne tam nie je to, čo bolo definované v tých rôznych prácach, či už bol ten projekt pre nové americké storočie, alebo keď si prečítate tie rôzne príručky, treba Georgea Friedmana, tých politológov a analytikov v Amerike, kde sa jednoznačne hovorí, že toto je americké impérium a americké impérium treba nejakým spôsobom ovládať. Tie dlhodobé vízie boli skôr len o tom, že ako zabezpečiť, aby Amerika z toho mala čo najväčší prospech. Pričom tie ostatné krajiny boli vo funkcii a v, tom, v tej pozícii fakticky len ako keby doplnku toho amerického sna, amerického spôsobu vládnutia sveta. Čiže ten projekt novej hodvávnej cesty získava to svoje negatívne prepojenie s tými rôznymi použičkami a investíciami práve kvôli tomu, že Amerika sa snaží po tej propagandistickej stránke robiť tú svoju robotu a zdá sa, že sa jej to skutočne darí, pretože povedzme si rovno, pokiaľ jednáte a komunikujete s krajinami tretieho sveta, čo mnohé z týchto krajín jednoducho, jednoducho sú, bez ohľadu na to, že, kam sa radia alebo aké tie hodnotenia sú, tak tieto rôzne krajiny nakoniec súťažia alebo súperia aj so svojou vlastnou vlastnou povedzme, tú, tú korupčnou sférou a jedno, o ktorej z týchto krajín hovoríme, či je to nejaká azijská krajina alebo či je to krajina africká, tak veľmi často sa dostávajú práve na povrch tie rôzne skupiny, ktoré chcú v prvom rade zarobiť. Je im absolútne jedno, čo tá konkrétna ponuka znamená, čo bude znamená v tom dlhodobom výhľade, či to krajina bude schopná platiť alebo nebude schopná platiť. A preto je to hlavne v prvom rade o zodpovednosti tej vlády. Ten príklad, ako negatívny príklad malajskej vlády, ktorá urobila takýto rozhodujúci krok, že sa vzdala niektorých investícií, že skončila s niektorými investíciami, tak ukazuje presne, že je to celé o nastavení tých domácich vlád. Z odpovednosťou Číny je, že by nemala dávať zrejme tieto rôzne pôžičky bez rozmyslu, bez toho, aby nemohli tieto krajiny tieto veci splatiť. Aby sa ten dlh vyšpohal do neúmerých výšok. Skutočne je to, no, preto to nie je čisto len tá propaganda Spojených štátu alebo západných krajín alebo konkurentov Číny pretože o dlhovej pasci sa rozpráva hlavne zo strany Indie aj sa to teda prezentuje v indických médiách veľmi často a veľmi široko a tieto tieto rôzne projekty sa veľmi farbisto a veľmi široko diskutujú práve v týchto médiách či či to boli rôzne, rôzne prístavy ako spomínaný prístav na Sri Lanke alebo v Barme ako v Miamársku, ktoré je z hľadiska Číny extrémne dôležitá, pretože vytvára koridor zásobovania, ktorý je nezávislý od malajskej úžinice, z ktorých preteká väčšina čínskeho exportu a importu a umožňuje vlastne transportovať suroviny bez toho, aby sa museli predierať tie rôzne čínske alebo svetové lode týmito povedzme, veľmi dobre kontrolovanými oblastiami. A je to prístup vlastne z oceána do Miamarska. a následne je možné transportovať či suroviny alebo exportovať z Číny do prístavov a potom mimo teda nejaké kontroly týchto, týchto rôznych krajín na pobreží tejto úžiny. Takže... Je to prezentované tu, alebo treba z priehrady v Nepále, ktoré boli takisto spomínané ako príklad tej čínskej dlhovej páse ako projekty. Toto všetko by malo byť v rámci tejto iniciatívy tej nového pásu a nového, nového Nové, nové cesty a nového pásu nejakým spôsobom postavené, ale je, sú to len jednotlivé krajiny. Treba pripomenúť, že tie iniciatívy, ktoré sa dnes rozbiehajú, zahadňajú prakticky celý Ázijský a celý a ča, veľkú časť afrického kontinentu, teda hlavne na východnom pobreží a, a v Severnej Afrike. A takisto zahrňajú aj tie krajiny, ktoré vytvárajú tie transportné povedzme, príležitosti a pásy do Európy, do západnej Európy, teda hlavne do oblasti Nemecka, Francúzska, a prípadne Veľkej Británie. Až tam zasahuje táto iniciatíva toho pásu a cesty. Čiže vyťahujú sa... Príklady, kde došlo fakticky ku zlyhaniu domácej elity, kde došlo ku tak veľkému korupčnému zlyhaniu, že jednoducho si tie krajiny nabrali nesplatiteľné úvery. A vyzerá to tak, že pokiaľ dôjde ku zmene vlády, tak okamžite dochádza ku ďalším, ďalšej komunikácii práve s Čínou na to, aby sa vytvorili nové možnosti a nové platobné podmienky, aby sa dohodli platobné podmienky, ktoré umožnia ten udržateľný rast. A ten udržateľný rast je práve to, na čom čine najviac záleží. A práve kvôli tomu, aj keď sa opisuje, že tie čínske úverové podmienky sú tvrdé, že neumožňujú žiadne, žiadne zlavy, podľa všetkého to pravda nie je a vždy závisí len o toho, aké podmienky si dokáže vyrokovať tá, ktorá, tá, ktorá vláda. V každom prípade je táto iniciatíva jednou z tých, ktoré majú racionálny ekonomický, ale aj politický základ. V skutočnosti je to ďaleko lepšou, lepšou Stratégiou alebo dlhodobým plánom, než treba to, čo sa dohaduje na pôde OSN v rámci nejakého konsenzu, či je to už Agenda 2030 alebo ten globálny pakt OSN pre migráciu, ktorý má byť podpísaný teraz v decembri tak toto všetko vytvára tie zdravé základy pre to, aby tie krajiny sa mohli rozvíjať vo vzájomnej spolupráci a dajme tomu aj vo vzájomnej dôvere alebo väčšej vzájomnej dôvere. Nový, nový pakistanský premiér, ktorý momentálne namieta proti tomu čínsko-pakistánskemu Činsko, ekonomickému koridoru, ktorý vytvára veľmi úzke prepojenie medzi Čínou a Pakistanom a Pakistánom, V skutočnosti tiež len rieši určité problémy tej predchádzajúcej korupčnej vlády. Samozrejme, Spojené štáty, ktoré majú navštíviť týchto delegácie Spojených štátov, na čele teraz ministrom zahraničí veci, ktorá má navštíviť Pakistán chce otvoriť práve túto pomoc Pakistánu kvôli tomu, že sa Pakistán dostáva ako keby do tejto čínskej dlhovej pasce. A chce dať zrejme podmienku, že pokiaľ teda chcú pomoc od toho medzinárodného fondu, ergo teda od Spojených štátov, tak si musia, musia dobre rozmyslieť že či teda budú spolupracovať s Čínou. To sú, tu sa ukazuje iracionalita alebo nereálny odhád Spojených štátov pretože v skutočnosti tým ktorý rozhoduje a nielen teda v, v Pakistáne ale aj v nejakých iných krajinách nie sú, nie sú celkom dobre tý s ktorými Amerika jedna v skutočnosti či už uh, Pakistán, alebo uh, ďalšie krajiny, uh, vo veľkej miere závisí od... V tom, od nejakých iných, či už si to, sú to miestni oligarchovia, alebo v tomto konkrétnom prípade je to armáda, ktorá ovplyvňuje to, čo sa bude v tom Pakistáne robiť a akým spôsobom sa to bude robiť. Pakistan je dôležitý aj z hľadiska toho, že Spojené štáty. A aj krajiny na to zaviazli v Afganistane, kde Pakistan je prakticky tou krajinou, ktorá podporuje dnešný Taliban. A tá ofenzíva, ktorá dneska už zasahuje priamo aj do Kábulu, sa nedá robiť bez toho, aby ste nemali na svojej strane. alebo zastavenie toho postupu Talibanu sa nedá robiť bez toho, aby do toho nehovoril Pakistan. Tieto veci samozrejme mnohí ľudia vedia, ovladajú a poznajú, ale v konečnom dôsledku nemôže s tým robiť Amerika prakticky nič, pretože záujme armády Pakistánu dneska je rozvíjať komunikáciu s Čínou a podpora rôznych projektov, ktoré majú tento vojensko charakter je stále širšia a vytvára stále väčšie prepojenie práve, práve s Čínou. Či už sú to či už je to stavba prístavu prístavu, ktorý realizuje Čína, alebo či sú to dodávky vojenskej techniky ktorá je stále viacej orientovaná práve na Čínu. V konečnom dôsledku Spojené štáty svojou aj nevhodnou politikou, pretože to, čo sa hovorí, že Spojené štáty sú to jedinou krajinou, ktorá alebo sa to aspoň prezentuje, že sú krajinou, ktorá nedáva také tvrdé podmienky a neuvrne vás do pasce, je svoj fakticky skúsenosti mnohých krajín a teda skúsenosti aj s Medzinárodným menovým fondom hovoria trocha iným jazykom nie všetky politiky toho Medzinárodného menového fondu vedú k udržateľnosti. Naopak, tie rôzne reštriktívne diety, ktoré takto ten Medzinárodný menový fond nariadi, majú presne to, čo Spojené štáty sa snažia dneska kritizovať na tej čínskej dlhovej pasci. To znamená utlmenie rozvoja, stratu obchodných príležitostí tej konkrétnej krajiny pokle životnej úrovne ľudí a treba aj stratu kontroly nad mnohými významnými, či už infraštruktúrnymi, ale jednoducho strategickými projektami. Pretože ak vám niekto naordinuje, že štátne, štátne rôzne projekty musia byť privatizované, a vždycky to nakoniec končí v rukách nejakých amerických korporácií alebo monopolov. Ako sa to líši od tej čínskej dlhovej pásce. Nejako. Čiže treba na to pozerať racionálne. Nie vo všetkom má Čína rozhodne vinu, ale v konečnom dôsledku ten plán Číny vytvoriť. Prostredie a hlavne teda finančné, ale aj teda pomôcť tým rôznym krajinám, či už čínskymi firmami. Samozrejme pomáha to v prvom rade Číne. O tom je ten plán. Ale vyzerá ďaleko racionálnejšie a ďaleko lepšie, než to. Také globálne tržné prostredie, ktoré v konečnom dôsledku je nastavený na to, aby hlavne si udržala domináciu Amerika a aby si udržali domináciu tie veľké korporácie, veľké, veľké, projek- veľké firmy ktoré potom samozrejme sponzorujú aj tých politikov, ktorí sú na čele tých veľkých západných krajín. Čiže je to skôr myslenie alebo politika, ktorá zabezpečuje, aby si tie veľké krajiny, západné krajiny, ktoré doteraz tomu svetu dominovali, aby si aj udržali tú svoju neohrozenú dominanciu. A z tohto pohľadu na to treba hľadeť. Ja osobne si myslím, že treba dať tejto príležitosti, tejto čínskej iniciatíve šancu. Ale treba pozerať na prsty aj tým našim politikom. A napríklad nás sa to týka vo veľmi veľkej miere, pretože ako inak nazvete ten projekt do ktorého by sa mala uvrtať Slovenská republika a potiahnuť širokorozchodnú železnicu z Ukrajiny až teda do, na pobrežie, teda na hranice s Rakúskom. Ak to bude financovať Čína, čo samozrejme je nepredstaviteľné, že by to niekto robil na vlastné náklady. Ešte by sa o tom dalo uvažovať, ak by to prekladisko bolo na, niekde na Slovensku. Ale samozrejme bude to projekt, do ktorého budú chcieť, aby Slovensko prispelo. A je to presne ten typ uvažovania, kde treba dať stop, pretože to neprináša nič a zase aj Slovensko môže do takejto pásce uvrhnúť. Čiže aj tie také, takzvané také vzdialené, pohľady čínsko-americké, politické nejaké iniciatívy a boj medzi nimi môžu mať a zrejme aj budú mať dopad aj na Slovensko ako také. Z toho pohľadu je dobre sa starať o všetko.